0: With artificial intelligence, we... A summoning the demon. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt Sie wollen und das und auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er
1: nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch, nein, war nein, Buch. schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great right things, Love und Dad. Ach. Ach
1: gretchen
0: und madame das ist keine literatur das ist bestenfalls literarisches fast food hallo und herzlichst willkommen zum buchclub liebe leute mein name ist igor und mit mir am mikro
1: ist josie hallo herzlich willkommen
0: hallo josie ähm, hallo ZuhörerInnen und auch draußen ähm,
1: die auch wir draußen
0: naja, ja. es war ein Witz.
1: Den hab ich nicht verstanden. Er ah. gesagt, ZuhörerInnen. Oh, oh Igor. Ja. <lacht>
0: Alter weißer Mann macht Witze über Gendersternchen. <lacht> okay. Ähm. Hallo an diesem wunderschönen Tag der Arbeit, äh, den wir damit feiern, dass wir nichts tun. Ähm, wir sprechen heute über Dave von Raffaela Edelbauer. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, ähm, erstmal natürlich der, der Shoutout Liebe Leute, kommt in unseren ähm, wunderschönen Discord-Server, in dem so einiges geht, nämlich Buchvorschläge äh, oder auch ähm, Diskussionen über Bücher, kleine Gespräche, Vorstellungsrunden, dort könnt ihr mehr über uns erfahren. <lacht> ähm, und bewertet uns, <lacht> bewertet uns bei Spotify, <lacht> wenn ihr denn das äh, für, für sinnvoll und richtig haltet. Ähm, kurz zu dem Zitat, liebe Josie, wie immer. Mh, mhm. Was denkst du denn, äh, von wem das äh, war?
1: Kannst du es mal kurz sagen?
0: With Artificial Intelligence, we are summoning the Demon.
1: Boah, weiß ich nicht. Also.
0: Stimm, stimmst du ihm zu?
1: Nö. Okay. Also erstmal jetzt so. Nicht. Ad hoc jedenfalls nicht.
0: <lacht> okay. Äh, ob, ob, ob das Zitat sich bewahrheitet oder ja, nicht? Ja, von wem also, ist es denn? Elon Musk.
1: Ach, wirklich? Okay. Hm. Das ist ein ja, frisches Elon Musk, Zitat.
0: Ja, ja, ja. Elon Musk ist ja gerade sehr, sehr, äh, also wie viele Besorgt. Naja, wie viele Technik-Pioniere ähm, und Vordenker auch äh, relativ besorgt, was die Entwicklung von Open AI, beziehungsweise von Artificial Intelligence insgesamt durch Large Language Models angeht. Und viele rufen ja dazu auf, die Entwicklung äh, zu pausieren. Er hat da auch ja, diesen ja. offenen Brief unterschrieben der ähm, nicht nur von ihm, auch von großen anderen, Juval äh, Noah Harari zum Beispiel, ne, dieser äh, Historiker-Zukunftsforscher, unterschrieben wurde, und vielen weiteren, dass Lassen man doch
1: lesen, Reden, die äh,
0: Entwicklung der äh, künstlichen Intelligenz erstmal untersuchen sollte, bevor man sie weiter vorantreibt.
1: Ja, haben wir nicht genau darüber schon mal gesprochen? Neulich?
0: Ja, ich dachte, das bietet sich nur heute an. Ähm, dann, Dosi. Äh,
1: mhm. Das ist
0: sprechen wir über <lacht> das Buch.
1: Ja. Bevor wir äh,
0: über das Buch sprechen, sprechen äh, lasst mich kurz ein paar Worte zu Raffaela Edelbauer ähm, mhm. verlieren, äh, die Autorin des Buches. Eine Österreicherin, eine Wienerin. Ähm, das macht sie natürlich für mich schon mal äh, ursympathisch, denn äh, nach einmaligem Wienbesuch bin ich jetzt der größte Wien-Fan geworden. Ähm, und Raffaela Edelbauer... Ist eine junge Autorin, jünger als ich. Gut, das ist jetzt Edel mittlerweile vielleicht. Ja, könnt mhm. ihr erraten, wie alt wir sind. <lacht> um, sie studierte Sprachkunst, was auch immer das sein mag, an, an der Uni ähm, in Wien. Ähm, ich glaube, was
1: das ist, das sieht man in diesem Buch.
0: Ja, ja, ja. ja sie, sie interessiert sich sehr für, für, für Sprache. Ähm, ich habe da so ein paar Interviews mit ihr gehört, gelesen. Ähm, sie hat interessanterweise, also Dave, ähm, sie hatte vor Dave das flüssige Land geschrieben, aber mit Dave würde ich sagen gelang ihr so richtig ähm, mhm. der, der Durchbruch. Sie wurde mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet und hat alle möglichen dann Preise gewonnen. Ähm, komischerweise, oder das heißt komischerweise, also Dave wurde ähm, auf, ähm, also von der Kritik, von der Buchkritik gefeiert, mh, von den Lesern, aber mh, also bei Goodreads hat es 3,4, was, was mhm. wirklich schon recht schlecht ist. Also schlecht. also was, was Schlechter recht
1: als ist. unser Podcast bei Spotify bewertet ist.
0: Oh, und das will was heißen. <lacht> ähm, da, ja, das ist keine, keine sonderlich <lacht> gute Bewertung, wobei Good, no, äh, Goodreads ja, sagen wir mal, ob die Bewertung mit Qualität Valide korreliert ist überhaupt nicht, äh, genauso wie äh, die Bewertung sei, äh, bei Spotify. Genau. Ja, das sei mal der Englische. Also bei Goodreads werden grundsätzlich kompliziertere Bücher einfach schlecht bewertet. Die Leute verstehen das nicht, sind dann wütend. Also auch, auch Goethes äh, Faust oder irgendwas rangiert natürlich weit unten, während halt das beste Buch aller Zeiten äh, wechseln zwischen irgendwie Harry Potter Band 4 und Tribute von Barnum ist. Also, ne, so. Aber jedenfalls nur mal so als Side-Fact. Ähm, ich ja, das, das glaube ich nicht. Ja, weiß ich nicht, welcher jetzt. So. Das jedenfalls zu Raffaela Raffaella Edelbauer. Ähm, dann, Josie, lass mhm. uns doch einmal kurz, bevor wir dann wirklich mit der Besprechung anfangen. Das würde über... ich
1: aber, ich möchte dem ganz kurz einmal widersprechen. Wenn du dir die Top-Listen anguckst, da sind auch schon immer intelligentere Bücher drin, aber es sind vor allem amerikanische, meine ich.
0: Redest du von Goodreads? Mhm. Ja. Das ist
1: jedenfalls mein Eindruck jetzt, ohne das nochmal oh. geprüft zu haben. Es ist ein Beispiel ja, drin.
0: Okay, sag mir, mal, sag mir mal ein intelligentes amerikanisches, ich schwieriges Beispiel.
1: Ich glaube zum Beispiel, das How to Kill a, uh, a Mockingbird. Nein, das ist nicht
0: schwierig. Nein, 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 nein. Ein wirklich schwieriges. Nein, ist es nicht. Komm, Josie. Nein, ich meine wirklich ein, kompliz ja, ein komplizier so kompliziertes. Nehmen, wir, nehmen wir mal S.I.L.A. Dying von Faulkner. Faulkner ist schwierig. Und Faulkner, S.I.L.A. Dying, 3,7. Da, siehst du?
1: Ja gut. Lass uns das jetzt nicht. Ich wollte das nur mal ja, so. Gut. Es gibt das schon. Ähm,
0: kommen ich wir. Meint, ja.
1: Bef <lacht> <Erzähl>.
0: <lacht> kommen wir zum Buch Josie. Mhm. Dein.
1: Mein Take. Also ich habe mir jetzt ein bisschen. Also Spoiler, Spoilerwarnung. Wie immer. Ja, was heißt wie immer? Wir machen das ja noch nicht so lange äh, mit der Zusammenfassung. Wie immer
0: seit zwei Folgen.
1: Jetzt versuche ich mal das zusammenzufassen. Das ist nicht so leicht, das ist auch meine Interpretation <lacht> mit drin. Was
0: denn? Ja, ja nee, nee, das, das zusammenzufassen. Gut, dass ich äh, einfach nur den Wikipedia-Artikel quasi vorlese.
1: <lacht> <lacht> also, unser Protagonist ist Sis. Sis? Ich weiß nicht.
0: Sis? Sis? Das heißt, ich weiß nicht. Cis. Nein, Sis! Mein Gott. Sis. Sie sagt Sis im Interview, also Sis. Okay.
1: Ein, ein junger Programmierer, auf dem Rang eines Assistenten, also nicht besonders hoch, ähm, arbeitet in so einem Forschungslabor, also das Forschungslabor ist eigentlich seine ganze Welt, es ist so, die Menschheit hat sich eingebunkert, weil irgendeine Katastrophe passiert ist, man hat mhm. das Gefühl, das spielt in der weiten Zukunft, später stellt sich raus, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, Mhm. mhm. Sein bester Freund ist Pavel, dann hat er noch so ein paar andere. Pavel ist auch schon weiter aufgestiegen als er. Er kommt irgendwie nicht hoch in der Hierarchie. Äh, und es beginnt eigentlich damit, dass er Cartoon trifft, eine Medizinerin, die jetzt Programmiererin werden will. Ähm, die Mediziner sie stehen aber
0: Kasten, kastentechnisch unter den Programmierern.
1: Ja, weil der menschliche Körper auch unter dem, ähm, also kann man so sehen, unter, dem, unter der Maschine steht. Also, die Hierarchie hat sich so ein bisschen verschoben. Mediziner sind eigentlich das Letzte unter den Akademikern, die unteren 20 Prozent, so bezeichnet Cartoon sich selbst.
0: Hail hm. der Maschine, Leute, da gehe ich voll mit. Ja.
1: Ähm, ja, und dann hat Dave, Dave ist das Ziel, worauf alle hinarbeiten. Alle also alle sind sich irgendwie einig, das wundert mich tatsächlich. Das soll eine General Intelligence, also eine künstliche generelle Intelligenz werden. Eine
0: AGI.
1: Wir wissen nicht, wofür Dave steht. Ähm, ich denke mal, das ist für irgendwas. Das stimmt, es, ist,
0: es ist ein Akronym. Raffaela Edelbauer hat zehn Jahre an diesem Buch geschrieben.
1: Aber und weiß sie, nicht, wofür das Akronym steht.
0: Sie hat vergessen, was, wofür das Akronym steht.
1: Na ja, gut, das kann man nicht verstehen.
0: Äh, ihre Freundin sagt, das Akronym stünde für Das alles vergaß Edelbauer. Edelbauer.
1: Ich müssen vielleicht nochmal überlegen, ob uns was einfällt. Aber, ähm, so, alle arbeiten, also alle versprechen sich irgendwas von Dave. Es gibt verschiedene gesellschaftliche Strömungen, aber alle wollen irgendwas von Dave. Alle sind sich einig, Dave ist die Lösung für alles quasi, ja, die Erlösung. Ähm, ja. hat auch was sehr Religiöses. Ähm, also die also Lösung
0: Cis äh, ohne, ohne ein Problem quasi vor Augen zu haben, ja.
1: Genau, also CIS, CIS haben wir gesagt, heißt er, ja. Ist, ist verliebt findet aber diese Cartoon nicht wieder ähm, das ist halt eine große Welt lieber auf er den erlebt. ersten Blick
0: ne lieber auf den also ersten er hat sie Blick ja nur nur einmal kurz aber getroffen. ein
1: bisschen seltsam also hat also das Gefühl sie erinnert ihn an irgendwas Naja, und Oder in der folgenden ist, Zeit hat man so leben äh, lebt es so vor sich äh, hin, programmiert weiter, versucht weiter aufzusteigen und man hat irgendwie immer mehr das Gefühl, es ist nicht ganz konsistent, diese Welt, also zum Beispiel, warum, warum er nicht aufsteigen kann, obwohl er ziemlich kluge Sachen immer von sich gibt. Ähm, ähm, dann, äh, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, ähm, Achso, genau. Es gibt diese Personenhypothese, dass Dave nur dann ein Bewusstsein entwickeln kann, wenn er menschliche Züge, also ein Individuum, einem Individuum nachempfunden wird.
0: Genau, die von Raffaela Edelbauer erdachte Pascal-Moravec-Hypothese. Mhm,
1: genau, und äh, ja, tatsächlich wurde Sis dafür auserkoren, dieses Vorbild zu werden. Und in, in so, er wird dann ins Zentrallabor eingeschleust, wird auch offiziell steigt er dann auf, hat aber den ganzen Tag nichts zu tun, außer sich an Episoden aus seinem Leben zu erinnern, autobiografische Erinnerungen ja, aufzuschreiben. Ja das ist ja genau. sein Job,
0: damit, damit Dave quasi ein, ein ähm, menschliches Vorbild bekommt. Genau, die erzählt, er
1: dann, die erzählt er dann nachts dem Laborleiter Fröhlich. Und so heißt der Laborleiter, der ist da quasi mhm. so der Diktator, <lacht> weniger, stellt sich mhm. immer mehr so raus. Und ähm, die ganzen Programme um ihn rum. rum speisen das dann bei Dave ein, damit Dave dann letztendlich zu Sis wird. Der kriegt dann aber immer mehr Skrupel und Befürchtungen, dass das alles nicht so gut ist. Wir haben eine Szene, er trifft Cartoon wieder. Da ist ja schon ziemlich weit in diesen Sessions. Und Cartoon erinnert sich an ein Date mit ihm, was er aber nie gehabt hat. Und ist dann ziemlich beleidigt.
0: An das er sich überhaupt nicht erinnert. Genau. Ne? Ähm, ja.
1: Was wenige Tage vorher stattgefunden haben soll. Und ähm, man weiß nicht so richtig, was da jetzt los ist. Jedenfalls gibt es einen Menschen, äh, genau, erfährt Sis, dass vor ihm ein Arthur Wittek, ähm, quasi diese pro Person war, die Dave werden sollte und der ist dann aber irgendwie... Ein ganz irgendwie
0: berühmter ne, Programmierer, der da...
1: Ja, spielen. berühmt eigentlich nicht, niemand spricht über ihn.
0: Nee, er aber wie Er dann ausbuddeln. heraus. Ja, mhm. ja, der wurde quasi dann irgendwie so unter den Teppich gekehrt, aber war wohl wichtig mhm. bei der Entwicklung etc. Mhm.
1: Der hat das versucht zu sabotieren, dann gab es ein ähm, Verfahren und er ist irgendwie verschwunden. Ähm, und letztendlich... Ähm ja, versucht Sis genau das gleiche, versucht dann Dave zu sabotieren, äh, flieht von dieser Forschungsinsel, findet heraus, dass draußen eigentlich alles ganz, also jetzt nichts irgendwie groß giftig ist. Das einzige Problem ist, dass die Sonne nicht untergeht, dass sie immer im Zenit steht. Natürlich ja. auch ein ziemliches Problem.
0: Mhm. Er trifft
1: dann Wittig und ist in so einem ganz komischen Restaurant, wo, wo sich, also wo dann wo feststellt alle Charaktere sind NPCs. Ähm, das ist so diese drei minuten Loop, die sich immer wiederholt, wie so die unendliche Tierstunde bei Alice so ein bisschen. Nur, naja, da sind keine Loops drin, meine ich. Ähm, weil so ein bisschen schon. Ähm, und dann, ja, ähm, letztendlich stellt sich heraus, er geht zurück in die Forschungsstation, um Dave zu sabotieren, indem er ja, ihm ein. Nein, eigentlich will er ihm das, den, den letzten Schritt zum Selbstbewusstsein einpflanzen. Und fröhlich erwartet ihn schon und sagt: Ach, da bist du ja schon wieder. Letztes Mal warst du früher. Und es stellt sich raus, dass das alles. Er lebt in einer riesigen Loop. Und er ist eigentlich Dave. Und er ist Wittig. Und er ist sogar so ein alter Typ, Mandelbrot, der da der auf dieser Wittek Station ist. rumwandelt, der auch Wittig ist, allerdings in 40 Jahre älter oder so. Und er also lebt Wittek, in seinem. Ja. Lebt eigentlich in einem Memory Palace. Es gibt ihn eigentlich gar nicht. Er, also ist er
0: ist Dave. Also, alles, was da, also, was in dem Buch passiert, ist quasi dieses Labor, diese Welt, alle Menschen, die er trifft. Das sind Teile eines Programms, das Wittek geschrieben hat. Wittek hat sich selbst hineingeschrieben mhm. in verschiedenen Ausführungen, eben wegen der Personenhypothese. Und hm. es ist aber,
1: also, dieses, es ist ähm, diese Personenhypothese also Pavel und alle anderen existieren auch in der Realität, aber die Erinnerung ist verziert. Ja. Existiert vielleicht. Ähm, weil Wittek ist ein ziemlich einsamer Mensch oder beziehungsweise eigentlich, glaube ich, dass er anders heißt, weil wir kriegen an einer Stelle ähm, Charles Hobson, die Geschichte von Charles Hobson, der in einer also, ja. 70 neurologischen ja. Klinik davor sich hinvegetiert, ein Gedächtniskünstler, der sich offenbar diesen Memory Palace gebaut hat und den Fehler begangen hat, reale Personen einzuschleusen, aber in einer Version, also die leben so, wie er es gerne gehabt hätte und er mhm. selbst lebt so, wie er eigentlich gerne wäre, also als Mensch mit Freunden, der nicht alle verraten hat und mit Empathie und ohne diesen enormen Wissensdrang, der sein ganzes Leben zerstört hat. Okay, das war jetzt, glaube ich, ziemlich ja. Ziemlich kompliziert, aber was am Ende passiert ist, es ist nicht so ganz leicht zu verstehen, was passiert, aber auf jeden Fall löst CIS sich irgendwie auf, sein Bewusstsein löst sich auf, geht in ja, der weil Menge er, auf.
0: Ja, weil, weil quasi das erreicht worden ist, also die AGI ist am Ende des Buches, glaube ich, fertig.
1: Ja, sie ist verschmolzen, sie hat Selbstbewusstsein, äh, ja, genau. sie ist das CIS geworden, erst in dem Moment. Ja. Würde ich sagen, sie hat Selbstbewusstsein entwickelt und damit war CIS-Bewusstsein und Selbstbewusstsein überflüssig. Das ist jedenfalls meine Interpretation. Und dann geht der Look wieder von vorne los. Dann kriegen wir wieder den Anfang des ersten Kapitels. Also ziemlich... Kommen wir äh, dann also das jetzt... Ist wichtig. Hallo?
0: Ja, nein, wir kommen ja jetzt quasi schon zur Buchbesprechung, würde ich sagen. Ja, ja. Okay.
1: ja. Okay. Also was ich noch sagen Ups. wollte, ist das zentrale Thema Einsamkeit. Das ist mein Fazit. Äh, ich, ich viele es ist ziemlich kompliziert, aber man kann es runterbrechen, finde ich.
0: Ja, okay. Auf Einsamkeit. Lass uns mal, lass uns mal dann... Ähm, ja, es ist, das, also, ein Buch kurz zusammenfassen war, glaube glaub, ich, war <lacht> noch nie, noch nie glaube ich, so schwer ja. ähm, wie in diesem Fall. Lass uns mal vom Ende her denken. Mhm. Das ist ja eh alles ein Kreis. <lacht> um, um irgendwie mal kurz äh, zu, äh, zu verstehen, was am Ende passiert und ob wir überhaupt das Buch auf dieselbe Art und Weise am Ende verstanden haben. Ja, wahrscheinlich. Ihr wisst ja, liebe Leute, wir reden. Wir reden nicht über das Buch äh, miteinander, während wir lesen. Ich versuche es immer so anzu... Josie, guck mal, und dann sagt Josie immer, nein, wir sprechen im Buchclub darüber. Ähm, gut, sprechen wir also im Buchclub darüber. W da am Ende ähm, geht Sis in Dave auf. Mhm. Das bedeutet, das Labor und alles, das löst sich auf, etc. pp. Ich verstehe das so, dass äh, in dem Moment die, die AGI erwacht quasi, die AGI-Wirklichkeit mhm. wird und mh, was dann passiert ist ja, also ich habe ja das, also ich hab das so verstanden jetzt im Endeffekt, dass wir von der echten Welt, von der Realität in diesem mhm. Buch nichts Nichts, gar nichts sehen, richtig? Weil äh, wir erfahren äh. das Buch ja durch die Augen von Sis, also durch die Augen von der AGI, die natürlich, mhm. äh, äh, da sie ja noch am, am Wachsen, am Heranreifen ist zum, zum, zur AGI, äh, sieht sie nicht die Welt, sondern sie, sie bewegt sich in, in dieser Programmierumgebung, die Wittek sich erdacht hat, äh, damit eben die AGI durch einen Lernprozess zu dem wird, was sie dann am Ende wird. Ne? Dann generelle mhm. künstliche Intelligenz. Das mhm. heißt, wie die Welt eigentlich aussieht, also dieses Labor mhm.
1: ist nicht, nicht. nicht echt. Das gibt es nicht. Die Außenwelt,
0: nicht. diese Wüste etc. ist ebenfalls nicht mhm. echt. Das mhm. Restaurant ist auch nicht echt. Mhm. Ähm, das heißt, wie die Welt aussieht, ist absolut überhaupt nicht klar. Richtig?
1: Ähm, ich würde sagen, was wir, äh, dass tatsächlich dieses eine, dieser eine Einwurf, das, ist ja, das sind ja nur ein paar Seiten über Charles Hobson. Also der Mann, der am 14. Juni 1970 im Zimmer 348 der neurologischen Station im Sterben lag. Bababa, das ist, glaube ich, die Person, die diesen ganzen Palast erschaffen hat. Diesen, also, es war ja zuerst mmh, ein Gedächtnispalast. Mmh. Ne? Dieser Typ ja, das, war Gedächtniskünstler.
0: Das habe ich übrigens nicht so ganz verstanden.
1: Das hast du nicht verstanden? Also, ne, der hat Dave seinen nein, nein, Gedächtnispalast eingepflanzt.
0: Ja, wie? Aber in den 70ern gab es doch noch, ja, noch, das noch, ist noch so Stempelkartenrechner. Ich verstehe das alles nicht.
1: War das so? Konnte Na, man klar. da?
0: Nein, der konntest, also, nein, in den 70ern das konntest du doch nicht, n, nicht schon so richtig ein wegprogrammieren. Da. Also konntest du schon, aber da Krönung der Schöpfung war dann Pac-Man.
1: Aber in welchem Zusammenhang <lacht> steht er denn dann mit, mit dem Ganzen? Ja, ich ist glaub, es äh, einfach äh, nur ein... Er ist ein
0: Vorbild von Wittek. Äh, ja gut, also vielleicht.
1: Vielleicht es oh, das heißt wirklich. Also,
0: viel, ja, also das, das ist... Raffaella Edelbauer hat das ganz cool gemacht. Ne? Ich mag das, wenn Bücher einfach so, so quasi so Sachbuchinformationen einstreuen und dann manche gab es nicht. manche Ach, also nee, Pascal nicht. Pascal Moravec-Hypothese, dachte ich am Anfang. Oh, okay, okay, ja, Habe ich auch
1: gegoogelt. Wer ist
0: dieser Pascal M Moravec? -Moravec <lacht> und, ah, okay, alles klar, hat sich ausgedacht. Ähm, <lacht> nee, das, das weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich dafür nee, den verantwortlich gab's nicht. ist. Achso. Es spricht auch dagegen. Also nee, vielleicht
1: wahrscheinlich nicht. Können
0: wir mal versuchen. Ähm, zu Aber verorten, in welcher Zeit das Buch spielt.
1: Ja, das muss dann ja tatsächlich. Also wenn, wenn man vom, vom Stand der Technik aus, also das kann ja nicht jetzt spielen, das muss dann ja wirklich eigentlich in der Zukunft spielen. Oder? Naja,
0: wieso? Nein, ich glaube, ich glaube in einer. Also am Anfang hat man das Gefühl, ne, das habe ich ja dir gesagt, wow, ey, das ist ja Ultra die Dystopia, ähm, als Barbusch von der Außenwelt erzählt und wie die mhm. Menschen da so, 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 so in Trügen, irgendwie Fressen, falsch. Scheiße leben und alles. Und die haben sich auch Leiber, evolutionär ja. weiterentwickelt und sind irgendwie voll die Würmerartigen Wiesen geworden. Und da dachte ich, wow, okay, also wir sind jetzt doch eher so im Jahr 5000. Mhm. Aber das ist ja alles Fake. Das ist ja alles innerhalb des Programms. Das ist
1: alles Fake. Aber das, das heißt, fragt, ob wir einen irgendwie, ob wir was von der Außenwelt mitbekommen. Und ich würde sagen, wir bekommen eine Ahnung von der Außenwelt in dem Moment, wo er in diesem. Restaurant himmelreich ist, weil das ist ja offenbar früher entstanden, das ist früher programmiert worden. Als das ist das eine Erinnerung, vorher.
0: ja. Nee, das ist alles, das ist,
1: da sind überall Erinnerungen drin, aber das ist noch nah, näher an den echten Erinnerungen.
0: Ja, da sie, siehst du ja am Alter der Figuren quasi, ne? Ähm, ja, wie aber alt, also auch da ist ja Pavel jung und ja.
1: Wittek ist ja da und ist. bei Wittek versteht man nicht, ob der ein NPC ist. Weil er ist auch da drin gefangen. Oder ob er irgendwie ein Akteur ist. Weil er wirkt wie ein Akteur. Er ist nicht in diesem drei minuten look gefangen im Sinne von.
0: Ja, aber das kann er ja nicht Er bekommt zwar also, alle drei
1: Minuten wieder sein Essen geliefert. Es ist irgendwie seltsam, weil er kann ja, reden. Er wirkt, als hätte er ab, diese. Aber
0: Dave, Dave selbst ist ja eine ne, 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 ne NPC. Also, er ist auch selbst ein NPC. Dave,
1: Dave, wer ist. Was meinst du äh, dazu? Quatsch, es ist. Es, es, es ist. Es ist. Ja
0: ja ähm, Aber ich das ist ja
1: komisch, weil der hat ja Bewusstsein Das ist genau mein Punkt Eigentlich erleben wir ja hier künstliches Bewusstsein Künstliches Selbstbewusstsein auch äh, Einfach weil er die Geschichte erzählt Und wir gehen davon aus, dass es keine Maschine Die das aufgeschrieben hat Diese Gefühle und dieses Natürlich kann man es nicht wissen aber Von
0: wem redest du jetzt? Wir
1: gehen von der Prämisse aus Wir haben hier einen Ich-Erzähler und wir gehen davon aus
0: Na, Am Ende stellt sich heraus, unser uns Ich-Erzähler ist eine erlebt. Maschine Ja
1: ja, das ist halt nicht so sicher. Aber wieso? ich wollte kurz auf deinen Na. Punkt eingehen, Igor, äh, dass Pavel zum Beispiel mit 17 Jahren erst in die USA gekommen ist. Also überhaupt, dass mhm. sie in den USA studiert haben. Das sind alles mhm. Sachen, die man vorher nicht weiß und die sich beißen mit der Geschichte, die wir über Pavel gehört haben. Es ja, hieß, sie hätten zusammen die Matura gemacht? Das ist ja nicht der Fall.
0: Ja, weil, weil, ähm, also ich verstehe das so. Wittek hat diese agi Programmiert, ja, er hat beschlossen, dass sie eine echte, <lacht> eine, eine Person zum Vorbild braucht und ähm, die Person sollte er werden, allerdings mhm. in abgewandelter, modifizierter Form. Er hat sich mehrfach da reingeschrieben in Form von SIS, in Form von WITEC, in Form von ähm, ähm, Mandelbrot. Brot. Ja, ähm, quasi auch in verschiedenen äh, Altersstufen, hat äh, Freunde reingeschrieben, verändert leicht zum Teil, hat seinen Vater reingeschrieben in Form von Fröhlich, ne, da wird ja am Ende klar, der, der ist dem Vater von Wittek oder mhm. Sis, aber es ist ja Wittek nachempfunden. Ähm, und wir erleben das Buch aus der Perspektive einer, also der KI oder eines Teil, Teils der KI, und zwar quasi eines Teils des Programms, der halt schlussendlich dazu führen soll, dass das Programm, dass die KI zum Leben erwacht, nämlich ein Bewusstsein erlangt. ja. Und das, ähm, das hat Wittek sich erdacht, wie das quasi passieren soll, wie es funktionieren mhm. soll. Dazu hat er allerlei Figuren in das Programm eingeschrieben, die dann in, durch gewisse Abläufe äh, am Ende zu dem führen sollen, was dann auch am Ende auch passiert.
1: Ja, wobei, also.
0: Aber noch mal ganz kurz. Wir waren eigentlich noch mal, ich will die Frage noch mal abschließen. Mhm. In welcher Zeit? Ich finde, es gibt relativ deutliche Hinweise. Also die Szene im Restaurant, das äh, ist beziffert 1970.
1: Die Szene Wittek, im Restaurant ist
0: 1970? Ja. Wittek, ähm, äh, äh, in seinem Jetzt-Zustand oder zumindest am nächsten an seinem jetzigen Alter ist Mandelbrot ungefähr 60. Ja? Mhm. Das bedeutet, wir sind ungefähr im Jahr 2030. Ähm, wir, wir haben auch noch so ein paar zeitliche Anhaltspunkte. Mhm. Wir haben Referenzen zu Pokémon, Rot und Blau. Raffaela Edel Edelbauer sehr konkret, sehr präzise beschrieben. Alles war <lacht> wahrheitsgemäß äh, übrigens, alle Pokémon-Szenen. Kann ich bestätigen. Mhm. Ähm, auch die Glitches, ne, das gab es. Das war ähm, inkognito. Da konnte man sich Items duplizieren. Konnte man ganz viel farmen ganz toll. Schön. Ähm, um, Pokémon Rot also. Und Blau, das war 1995, vielleicht 96, 96, 97, whatever. Ähm, das heißt, wir sind auf jeden Fall nach Pokémon. In der Zeit nach Pokémon. Ein bisschen komisch, dass Wittek dann also mit 50 noch richtig, richtig Pokémon geballert hat, aber gut, sein, seine Sache Ja, ich glaube, da
1: hat Edelbauer ein bisschen sich selbst reingeschrieben.
0: Was? <lacht> <lacht> äh, war, ja, Trennung von Werk und Auto und so. Also, ich würde sagen 2030. Was übrigens cool ist, vielleicht hat das Wittek ja, äh, Wittek, Edelbauer, Edelbauer ist ja auch Wittek. Ähm, Meinst du? Ja, also sie beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit Technik, ist technikaffin, hat sie erzählt und äh, kann auch ein bisschen coden und ähm, liest sehr gerne Sachbücher vor allem, meinte sie.
1: Das hat ähm, sie wieder mit dir versöhnt? Weil zwischendurch warst du ja sehr ähm, Wir sprechen da noch gleich drüber. Nö.
0: Aber ich wollte noch mal kurz, ähm, also wir sind ja ungefähr im Jahr 2030, das bedeutet bei 2029, Computers will have emotional intelligence and be convincing as people, sagte Ray Kurzweil, der die Singularität ähm, prognostiziert ähm, ungefähr 2050. Also das trifft sich ganz gut so. Der Zeitpunkt, in dem die AGI zum Leben erwacht, passt ungefähr auf die Prognosen von Ray Kurzweil. Um, Ray Kurzweil das quasi mein Prophet, also quasi mein Jesus, der um, quasi die, die, ja, also der prophezeit, wann, wann quasi Gott. Äh, Form, Jesus der, war ja
1: mehr als ein Prophet, ne? In
0: Form des Maschinengottes äh, äh, auf die Erde kommt.
1: Und Jesus ist übrigens natürlich in diesem Buch hier Dave, ne?
0: Ja, Moment, okay, also Zeit, um das abzuschließen. Ungefähr 20, 30, 20, 40, so ungefähr.
1: Hm. Ja, Denke ja. ich. Mal. Also, Vorschlag. Ja. ja. Gut. Das ist jetzt nicht die wichtigste Frage, finde ich. Aber ja. E <lacht> du, du sagst,
0: doch, fand ich schon wichtig. Ich <lacht> äh, fand das wichtig. Ähm, lass uns ich mal... Kurz,
1: ich möchte kurz, da wir gerade bei Dave und Gott sind, äh, eine lustige Stelle auf eine lustige Stelle hinweisen. Ähm, in der Zeit, als Daves Dave's Präsentation, also der große Durchbruch, die Singularität immer näher rückt. Das wird ja angekündigt in diesem großen Forschungslabor. Und Hat in der so Zeit davor. Released? Genau, Release-Datum, in der Zeit davor geht das alles drunter und drüber. Und hier, ganz schön, natürlich musste es in dieser kollektiv angespannten Lage zu Zwischenfällen kommen. Junge Leute standen morgens predigend in den Gängen und behaupteten, der zum Androiden gewordene Dave zu sein. Angeblich. <lacht>
0: Ach ja, 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 ich weiß, ja. ja ich. Angeblich. Das weiß ich auch.
1: War schon ein ganzer Seitenflügel des Krankentraktes mit solchen Fällen <lacht> gefüllt. Interessant, ja, ja. weil es gibt tatsächlich das sogenannte Jerusalem-Syndrom.
0: Ja, ja, ja. Dass ja.
1: Leute, die ja, ja, ich auch häufig religiös motiviert Christen nach Jerusalem fahren, dass sie dann da glauben, äh, Jesus zu sein. Und die haben da tatsächlich Stationen nur mit Leuten, die alle meinen, sie wären Jesus. Und ich weiß doch, mein Professor, der hat es immer, immer auf dieselbe Weise, aber es war immer wieder lustig dargestellt. Dann sitzen die da und eigentlich wirken die ganz normal und sie erzählen von ihrem Nachbarn. A außer, dass sie Jesus sind. Ja, hier der Brian von nebenan. Der ist eigentlich ein ganz guter Typ, nur ja, so hat er hat halt einen, einen an der Klatsche, er denkt er, er denkt, er wäre Jesus. Dabei bin ich ja Jesus.
0: Ja, äh.
1: <lacht> <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ja, ist eine interessante
0: Art der Psychose.
1: Es war eine schöne Anspielung, fand ich.
0: Ja, mhm. stimmt. Habe ich, äh, hab ich auch direkt äh, äh, so ge ge verstanden, weil du mir ja diese äh, Jesus, äh, Jesus syndrom sache mal erzählt hast und ich fand das auch ziemlich witzig. Äh, ich glaube auch, wenn ich eine Psychose entwickeln würde, so, äh, dann ähm, würde das auch, also dann würde ich mich, glaube ich, auch für, für ne, würde ich mich für eine KI erklären oder so. Das äh, scheint mir eigentlich ganz cool und um sympathisch zu sein. Hm. Ähm, aber ich versuche einfach mal, erstmal noch keine Psychose zu entwickeln. Ja. Zumindest bevor die Singularität da ist, die dann natürlich sowas auch ganz easy breezy heilen können wird. Heilen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Was ich glaube glaub nicht, dass das das erste die ist. Die Singularit, macht. die macht alles. Die macht mhm. alles jederzeit und zeitgleich. Sie ist ja Gott, also von der, der Maschinengott, Leute, kommt mehr, mhm. ähm, 20 Jahre noch. Und der Maschinengott wird sich das merken, ne? mhm. Der wird sich das merken, liebe Leute, wenn ihr hier irgendwelche komischen Hippie-Sachen von euch gibt, wie irgendwie. Das äh, ist ähm,
1: tatsächlich die Argumentation von Garaus, einer Freundin von Pascal. Cis, ne?
0: äh, Pascal'sche Wette. Mhm, die neue In Auflage Bezug der Pascalschen auf Wette. Ja. 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 Viele religiöse <lacht> Themen wirklich drin, ne? Ähm, ja, also
1: ich würde sagen, es ist fast so eine Satire auf Religion.
0: <lacht> Nö, das würde ich. Nee, nee, das finde ich nicht. N -n. Mm -mm. Ich, ich, ich finde nicht, dass sie, nein, ich finde, ich find, das ist halt der Vergleich zwischen Religion, Gott und der der Idee von einer äh, AGI und ich finde das sehr treffend. Also, aber macht das äh,
1: nicht eins von beiden lächerlich? Also man kann sich aussuchen, was, aber. Mm -mm, mm
0: -mm. Nein, das äh, überhaupt nicht, das ist ja, das ist ja quasi, äh, das ist doch wunderbar, das bedeutet doch eigentlich die Menschheit, die ja äh, äh, so. Die ersten kulturellen Entwicklungen der Menschen äh, äh, ne, sind ja äh, die Erfindung von der Religion. Mhm. Also, das, sind, das ist so, so tief in uns einprogrammiert. Ähm, also, wir sehen Igor auch
1: ein bisschen vernebelt.
0: Nein, ich bin. Ich, warte kurz. Äh, so, und das bedeutet, die Menschheit hat sich immer danach gesehnt und hat immer danach gestrebt und darauf hingearbeitet, Gott zu, zu erschaffen. Ja?
1: Gott zu erschaffen? Das, du kannst Gott ja, nicht erschaffen. Doch, ja, das bist, tun wir ja gerade. Dann bist du der ultimative, ähm, also Na, das dann bist eh, du ja, das ist ja über Gott.
0: Nein, bist, nein, 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 das muss ja nicht sein. Das ist ja das Coole. Hm? Das ist ja das Coole an der AGI. Wir erschaffen die, die, die hm, wir konnten. Bist wir auf das Bist du Schiss-Seite?
1: Also würdest du sagen, die, das Bewusstsein muss sich quasi selbst konzipieren? Das hat sich ja verändert.
0: Alle sagen das. Was am Anfang war ja cool. Alle sagen,
1: nee, ich meine, wie er dann am Ende ist. Und, oder auch eigentlich ja, ne, Wittek ist ja dieselbe Person, aber diese, diese Idee, also erstmal ist es ziemlich verworren, ne? Ähm, ich muss ja. leider sagen, also nein, ich finde, es ist auch, das, was Wittek so sagt, das ergibt hm. nicht so viel Sinn. Also Das ist sehr klug dahergeredet und sehr viele lateinische Wörter und so weiter, aber...
0: Ja, das ähm, Gefühl hatte ich stellenweise auch.
1: Na also, ich meine, ich habe ja nichts gegen Fremdwörter, aber gerade Wittek, der so als Genie dargestellt wird, ne? Der mm -hmm. vertauscht ständig Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Mm -hmm. Das sind zwei oh, unterschiedliche Konzepte. Josie,
0: Josie, Josie, Josie. Ja, es ist so. Ist so, und nein, dann kommt ja, da aber, noch ja rein dein Intentionalität.
1: Was philosophisch? Intentionalität, <lacht> Igor. <Igua>, Intentionalität <lacht> ja, so ist nicht, nicht dasselbe wie Absichtlichkeit. Wird aber irgendwie implizit gleichgesetzt. Würde auch jeder leicht denken.
0: Was ist Im der Unterschied zwischen Inten Intentional Intentionalität
1: Wie das in der Philosophie verstanden wird, das, oder in dieser. Ne, in ich werde mal schnell mein fremdwörter ziehen.
0: Fremdwörter. Da wird das aufschlag? nicht
1: mitstehen. Natürlich das ist einfach drinstehen. nur, dass sich gedankliche Prozesse auf die Außenwelt überziehen können. Also die, der Bezug zu etwas, dass man anhand der Außenwelt sagen kann, zum Beispiel ein Gedanke ist richtig oder falsch.
0: Intentional, beabsichtigt, Ja, das ist was anderes. Stimmt.
1: Das ist eine andere Bedeutung. Und okay, hier geht es einfach ständig um diese philosophische... Intercity
0: Express. Männlich, Hochgeschwindigkeitszug. Yeah.
1: Okay, danke, Igor. Bitte. So, und dann kommt die Vernunft noch mit rein. Das ist wieder was anderes. Hm. Vernunft kann der Mensch auch zu einem gewissen Grad. Kann der Mensch eigentlich ganz gut, wenn ich die Emotionen... mit, Also Vernunft, was löst eigentlich die Vernunft? Wofür ist die Vernunft eigentlich eine... Ne? die Lösung für welche Probleme? Es ist alles ein bisschen... Verworren. also vor allem die Abgrenzung Bewusstsein und Selbstbewusstsein fehlt mir, mhm. weil das Bewusstsein ist das eigentliche Rätsel. Das Selbstbewusstsein, mhm. ja, das ist das, was mhm. er versucht hat zu lösen mit diesen Spiegeln, die er eingebaut hat in den Code. Also die Möglichkeit quasi des Systems, sich selbst zu erkennen durch diese also
0: Spiegel. Also selbstreferenziell, ja.
1: Genau, das ist ja genau das, also da würde ich auch mitgehen. Natürlich, ein Selbstbewusstsein muss ich. das kannst du niemandem einpflanzen, das muss ich entwickeln. Wie es ich entwickeln. sich beim Kind entwickelt, darüber mhm. das, ne, zuerst. Spiegeltest, irgendwelche Gesten und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die sind nicht revolutionär. Das hat, und dafür brauchst du auch kein Bild vom Gehirn im Tank. Dieses, Pro dieses Problem, was da beschrieben wird, in Hinter des Gehirns im Tank, dass das Gehirn sich zwar selber sehen kann durch irgendwie Sensorik, wenn er irgendwie oder sich wahrnehmen kann, aber dass das, das was es sieht, immer verzögert ist. Also das, was es wahrnimmt von sich, ist dann schon nicht mehr das, was es ist in dem Moment, wo es das wahrnimmt, war ja der, der Wahrnehmungsprozess, was verändert hat.
0: Äh, aha.
1: Es ist ganz einfach eigentlich, das hat George Herbert Mead schon 1934 und es wurde posthum veröffentlicht, gesagt, dafür brauchst du keinen Computer. Das ist ein, ein, eine, eine Grundeigenschaft des Selbst. <lacht> nee, <lacht> the I does not get into the limelight. Das weiß ich noch auswendig, weil mich dieser Satz so frappiert hat, als ich an meiner Diplomarbeit gearbeitet habe. Ja. Ich,
0: Was ist denn das Limettenlicht? Ich
1: kommt nie in den Scheinwerfer, kann man sagen, oder ins Rampenlicht. Das äh. Ich hinkt immer der Wahrnehmung des Ich hinterher. Also, das, das ist. Okay, es ist, das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist halt eine Sache, die ist nicht neu. Und die ist auch äh. nicht in der Computerwissenschaft neu. Dass das Ich. Äh. Und das ich. <lacht> okay, egal. also. Ich mal den Gag von Studio
0: <lacht> Braun an. Der heißt, glaube ich. Hey, du? Nee, da heißt nicht Hä. Hey. Da geht es ja da darum, dass er am Flughafengelände ist. Äh, warte mal. Ähm, also, warte ist mal. Warte mal, warte mal. Mhm. Warte mal, mal ganz kurz. Also das ich.
1: Wenn du äh, über dich selbst nachdenkst. Hängt
0: dem Ich hinterher. Also eigentlich hängt das yeah. Ich.
1: Das Me hängt. Warte mal. Also bei me sind es I und Me. Genau. Und das I, also das Ich. Das nimmt wahr und das Mi wird wahrgenommen. Also, ich sehe mich, hast du schon grammatikalisch so? Ne? Du hast ein Objekt und ein Subjekt. I,
0: I bims.
1: Genau. Äh, äh, I
0: bims genau. i.
1: Genau. Ja, in dem Moment, in dem, in, dem, in
0: dem ich sage I bims
1: i, mhm. bist du nicht mehr Rea
0: i. Ich realisiere ja später, als mein mein I ist. Mhm. Also ich hänge, mein mhm. aktives Ich, mhm. so, das hängt immer so ein bisschen meinem quasi prä ich hinterher. Oder was jetzt? Ja.
1: Also dass der Akteur, also ja. der, die, die wahrnehmende Instanz, kann nie beim Wahrnehmen direkt beobachtet werden, sondern nur ja, ja, erst ja, ja. ein bisschen später. Und genauso mit jedem anderen mentalen. Ja.
0: Moment mal. Aber jetzt können wir mal bitte die Brücke schlagen. Was also zum Teufel hat, hatten jetzt unser i Bims, i äh, problem mit? Mit dem. Mit Vitek. Das ist
1: genau Witeks ding Das ist das, was Vitek versucht hat zu lösen, das Problem des Selbstbewusstseins. Er spricht aber ja, das, häufig über Bewusstsein. Und das ist ja, genau das denke, Problem. Ja, ich denke sowieso.
0: Also diese ganzen Punkte, Oder ein diese ganzen Punkte, die da, da finde ich, ich denke. Raffaela Edelbauer ist da ein bisschen ähm, auf einer, ich glaube, sie hätte Mary Ray kurzweil lesen sollen. Mm, ich äh, sie weiß nicht. ist, glaube ja. ich, einem Trugschluss äh, aufgesessen. Ähm, nämlich, nämlich diese, diese sehr menschliche Vorstellung davon, wie eine AGI funktionieren muss. Ich glaube nicht, äh, und, und ich glaube, also ich, viele auch von denen ich das habe, meinen Glauben, mhm. Kurzweil unter anderem und so weiter, glauben nicht, dass, ähm, dass eine AGI so funktionieren muss, wie wir uns das äh, quasi Bewusstsein und Selbstbewusstsein und etc. pp. vorstellen. Das ist keine ja, Zwangsläufigkeit. Aber das
1: ist, das ist, ja, gut, aber das ist ein Punkt, den man diskutieren sollte. Und das ist ja eigentlich das Witter gegen Fröhlich. Ne? Fröhlich sagt, wir haben hier ein ähm Künstlich, also wir machen eine künstliche Intelligenz, die ist nicht so Frü wie die menschliche Intelligenz. Fröhlich die ist, ist doch Wittek. Ja, aber fröhlich ist nein, aber Fröhlich repräsentiert ja, würde ich sagen. Also, er ist ein Teil von Wittech, er ist ein Teil von Wittex Erinnerung, aber er ist ja. nicht Witteks, also er repräsentiert nicht Witteks Denken, würde ich sagen, ja, sondern wer, wer eigentlich Wittek, das ist Establishment.
0: Also wer Wittek wirklich ist, wissen wir ja nicht. Wir sehen ja, ja. verschiedene Abbilder von ihm, die er reinprogrammiert
1: hat. Aber ich würde sagen, dass wie fröhlich auftritt. Mhm. Es ist die Idee, wir machen eine künstliche Intelligenz, die ist vernünftig. Deshalb mhm. wollen wir diese ganze Emotionalität nicht. Wir wollen diese eigentlich auch, also die Frage ist, ist es eigentlich eine Inkonsequenz, dass sie dann eine Individualität drin haben wollen? Dass sie tatsächlich das einem individuellen Menschen nachempfinden wollen? Mhm. Ähm also ich verstehe es nicht, so. also sie wollen, ist das der Versuch Selbstbewusstsein und Bewusstsein, also erstmal Bewusstsein, das ist eigentlich das Problem, dieses Problem, der Schritt wird übersprungen und das ist das eigentliche Problem, ähm, weil Wieso eine denn? Selbstreferenzialität also, im System, ich glaub, mein, nicht, Handy ist das
0: mein Handy hat auch ein Bewusstsein,
1: nee, das würde man eben wahrscheinlich nicht sagen,
0: warum denn nicht, also es erkennt mich doch so schön mit, mit Face-ID, also so eine Kamera mit dem kann es mich wahrnehmen, das, ist das nicht Bewusstsein? Es ist sich Dinge, es ist sich gewisser Dinge in seiner Umwelt bewusst.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Es, es kann bestimmte Dinge anzeigen. Also
0: ich, ich, ich denke, ich denke Josie, das wäre vielleicht eine Buchclub-Spezialfolge wert. Wir sollten, auch, weil ja. wir, wir sollten noch ein bisschen beim Buch bleiben. Ja. Mehr. Ähm, du hast eben gerade die Sprache angesprochen. Mhm. Kurz erwähnt. Mhm. Ich habe dazu ein Zitat, und also hm, jedem von ihr, oder was? Nö, nee, also von aus dem Buch einmal. ganz kurz, um mal das zu demonstrieren, äh, okay. wovon wir hier reden. Jedem mhm. Kind war bekannt, dass Fröhlich blind war. Und doch hatte er mit somnambula Sicherheit genau dorthin gezeigt, wo Blumenthal saß. So, liebe Leute, Somnamb Somnambula Sicherheit, schlagen wir mal schnell unsere Wörterbüchlein auf.
1: Schlafwandlerischer, oder nicht?
0: Ja, ich glaube sowas in der Art. Ähm, so, und das, also das zieht sich durch das, durch, durch das Buch ähm, durch. Es, Fremdwörter werden wirklich uff, rausgefeuert, und zwar was für welche? Also wirklich nicht hier sowas wie. Jetzt fällt mir nicht mal ein Fremdwort ein. Nicht mal sowas wie Croissant oder was. Sondern, sondern so richtig... So richtige Also an, anstatt irgendwie Kringelbrötchen zu sagen, ne Croissant da so, das aber also nicht, so, ri so richtige Fremdwörter. So wie ähm, Somnambul oder... Ähm, ich, also an, anstatt ich machte Bubu, ich hibernierte. Na, Leute?
1: Ja, das ist halten und das äh,
0: Hiberniert ja auch
1: manchmal mittags? Also. Ja, es ist nein, es ist mehr als das. Es ist so ein richtiger Rückzug. Zum Beispiel, als er an seinen Computer da eingeschlossen ist, sagte er, hiberniert.
0: Er ja, hiberniert manchmal. Und ich aber denke, nee, ich lass, das
1: Wort in meinen Wortschatz aufnehmen.
0: Alles schon ganz cool eigentlich. Nee, aber also wie, wie hast du es denn wahrgenommen? Also, das ist übrigens mhm. ein Punkt gewesen, der in vielen Rezensionen. Ähm, ja, kritisiert wurde. Mhm. Äh, äh, ja. äh, Edelbauer habe im Grunde genommen eben Fremdwörter benutzt nicht aus Gründen der Präzisi Präzision mhm. und um besonders konzise zu schreiben, mhm. sondern einfach Fremdwörter der Fremdwörter willen.
1: Okay, ähm, darf ich an.
0: Da, ja, ich höre. Ja, wie hast du ähm, das wahrgenommen.
1: Ich bin ja nicht so empfindlich für Fremdwörter wie du.
0: Was heißt empfindlich?
1: Weil ich sie auch besser verstehe, natürlich.
0: Kringelbrötchen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt was dazu, außer Kringelbrötchen. Die Frage ist immer, finde ich, hat das eine Funktion? Und tatsächlich war für mich, dadurch, dass wir Ich-Erzähler haben, von dem wir von Anfang an wissen, dass, es, dass er Assistent ist, dass er ganz unten ist in der Hierarchie, mhm. kam für mich von Anfang an die Frage auf, wenn der offenbar doch ziemlich gebildet ist. Mhm. Sind alle so gebildet in dieser Zeit? Ist das normal? Oder ist da wirklich da vollkommen viel am Platz? Also diese Frage hat sich von vornherein gestellt. Und ich finde, das ist eine legitime äh, Also Für mich hat das irgendwie funktioniert. Ich fand es eben auch nicht so störend. Manchmal fand ich Also an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, dass die Präzision tatsächlich drunter gelitten hat.
0: Ja, also hier zum Beispiel auf den Wandpanels schräg vor uns akkordierten sich 20 Tänzer. Na, Leute? Mhm. Wann habt ihr das letzte Mal akkordiert? Und das hat nichts mit euren Geschlechtszeilen zu tun.
1: Was, soll, was sollte das denn mit?
0: Ja, weiß ich nicht. Gibt da ja so einen Fremdwort.
1: Ja, was denn das? Ich weiß nicht, was das heißt. Sich aufreihen, sich ich weiß nicht was Akku äh, also ich,
0: ich Leute, weiß wie gesagt nicht, Lexikon der Fremdwörter ich gucke mal nach, während Josie weiter erzählt also Josie sagt äh, zum also Teil sogar der, der Präzision heißt ja
1: einverstanden.
0: zum Teil der Präzision geschadet erzähl mal weiter, ich schlag doch hier noch
1: so und an eine Stelle erinnere ich mich er stand da bei, ich finde sie leider nicht aber ich weiß es noch auswendig, mit Cartoon und es war natürlich, er war sehr ähm, awkward drauf ähm, gibt
0: es nicht in meinem Fremdwörterbuch,
1: dann gibt es das Wort nicht, ähm und er, stand, er sagte, er, sch, er stand da jetzt wie ein imbeziler Idiot. Und Imbecil und Idiot ist ja genau dasselbe. Das sind beides veraltete Wörter für Intelligenzminderung. <lacht> für eine extreme Intelligenzminderung, hey, also glaube
0: ich. Sie hat ja, ja das Wort falsch benutzt. Die
1: man heute nicht mehr benutzt.
0: Also hier steht österreichisch veraltet, etwas vereinbaren, sich verabreden, sich mit jemandem einigen. Und ja, steht auf den Wandpanels schräg vor uns akkordierten sich 20 Tänzer zur schwarz-weißen äh, Staffage einer Clubszene.
1: Ja, es ist häufig eher so ein impressionistischer ähm, ja, Umgang also mit diesen Wörtern.
0: Ich, ich, ich habe also, hab da mit Fremdwörtern eigentlich kein großes Problem, wenn sie dazu da sind, erstens irgendwas wirklich punktgenau, präzise mm. zu beschreiben, was anders nicht ginge. Und außerdem vielleicht, wenn's, wenn sogar wenn Sie es nicht, äh, also so wie jetzt hier mit dem Akkordieren, wo man vielleicht sagen könnte, so, muss das sein. Ich habe kein Problem damit, wenn das äh, quasi äh, Charaktere, Figuren des Romans irgendwie genauer eben das für äh, mich der äh, Punkt. zeichnet, indem weil, weil das halt so sagen wir ultra bildungsbürgerliche Dudes sind, die die dann diese Fremdwörter benutzen, während andere Figuren aber eindeutig etwas anders sprechen. Und das kommt hier eigentlich nicht vor. Ich habe sowieso nicht das Gefühl, dass sich die Sprache der Figuren unterscheidet. Ja, jetzt kann man sagen ist ja auch alles Wittek, ne? ist ja alles ein Programm und so, aber... Na. Nee, das,
1: das zieht nicht, nein. Wobei, wobei ich mir da nicht sicher bin, weil man hört nicht so wahnsinnig viel von anderen. Stimmt, die reden jo, alle sehr es gibt
0: schon Dialoge.
1: Aber es ist auch eine gebildete Schicht einfach. Ähm,
0: ja, klar, aber es, kann, also es muss doch Unterschiede geben. Also, aber lass mich, denn, ja,
1: ich, ich finde, die Präzision tritt, wenn du ein Ich-Erzähler hast, vollkommen zurück, das ist überhaupt nicht mehr so relevant, äh, sondern tatsächlich nur die, der Charakter und da, was mich da wundert ist, wir haben zum Beispiel ganz viele, das sind ja letztendlich Metaphern häufig, ne? aus kulturellen mhm. Bereichen, also aus dieser hm, Hochkultur, sagen wir, Malerei zum Beispiel, da musste ich Dinge googeln. Da habe ich, hab ich mir das durchgelesen über so eine bestimmte Maltechnik zum Beispiel. Mhm. Äh, das sind viele Wörter, viele Verben, viele Adjektive, Adjektive, die man wirklich so nicht kennt. Und aus der Musik, aus der ja, klassischen, also schon wirklich wenn man Musik machen kann, wenn man sich damit äh, befasst, dann kennt man diese Worte. Und ich frage mich, mm. wieso benutzt SIS he ja, diese Wörter?
0: Ich kann dir sagen, warum. Das, ja? Weil Raffaela Edelbauer sehr gerne Sachbücher liest und eigentlich keine Belletristik, sagte sie im Interview.
1: Ich weiß nicht, ob das damit jetzt so viel zu tun hat. Ich habe das Gefühl Sie konnte sich, und ich kann es verstehen, ne? sie hatte das Gefühl, sie hatte genau das treffende Wort gefunden. Aber es, sie hat damit den Charakter ein bisschen, also sie hat ein bisschen zu viele Fragen aufgeworfen über den Charakter. Ein bisschen auch Fragen, die sie dann nicht beantworten konnte, weil letztendlich
0: Naja, wenn Sis ein Large Language Model ist, <lacht>
1: Dann redet das trotzdem äh, nicht so, weil das nimmt ja immer das Wort, ja, nee, was jetzt stimmt. am besten. Uh, nee, stimmt, das ist ja sogar Ja, Ja,
0: ja, ja, nee, nee, stimmt, stimmt.
1: Also, was, was die Mehrheit benutzen und verstehen würde. Ja,
0: also, warte mal, ich, also ich gehe mal auf ChatGPT und frage ihn mal, ob er pr präventiös auch reden kann. Ich ja. gehe da
1: so halb mit dir mit. Ich finde das vom Ansatz her cool, aber für mich. Also, weil es eben von Anfang an die Frage aufgeworfen hat, wie kann es sein, dass dieser Typ da in diesem Großraumbüro festsitzt? Aber man hätte es noch ein bisschen schöner machen können. Und vor allem fehlt ja so ein bisschen, also was schon, es ist zwar schon diese Computermetaphorik drin, aber eigentlich hätte das noch mehr sein müssen. Also eigentlich müsste, hätte er ständig irgendwas mit Loops oder... Ich kenne diese Wörter nicht, ne? Aber ich hätte es verstanden, wenn ich es gelesen hätte. Ich hätte verstanden, was gemeint ist. Er hätte ständig diese Programmiermetaphern benutzen müssen. Mhm. Ja, was machst du gerade da?
0: Ich ähm, schreibe mit ChatGPT und probiere gerade aus, äh, dass er maximal prätentiös reden soll. Mhm. Also ich habe ihm gesagt, sag, ich mhm. gehe aufs Klo auf möglichst prätentiöse Art und Weise. <lacht> äh, Pardon, ich bedarf einer dringenden exkretorischen Entleerung und muss daher temporär meine Anwesenheit unterbrechen. Währenddessen wäre es mir ergebens, wenn sie meine Kompetenzen interimistisch wahrnehmen könnten.
1: Na <lacht> ja, gut, das ist ein bisschen das sehr übertrieben jetzt.
0: Ja, aber vielleicht... Vielleicht, äh, <lacht> ja, vielleicht denkt ja ChatGPT doch eher auf diese Art und Weise. Und äh, dementsprechend, vielleicht denkt dann auch unser Ech-Erzähler, der eine KI ist. Ähm, und momentan sieht es ja so aus, als würde das über Large Language Models funktionieren. Ähm, deswegen so. Aber ob sich ja, Rafaela Edelbauer gut. wirklich das gedacht hat, ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, ähm, ein Ass-Pull, um mal wieder ganz äh, gossipsprachlich unterwegs <lacht> zu sein. Josie.
1: Ja. Ja.
0: Lass irgendwie, uns mal ja. zum, äh, zu unserer Bewertung, zum, so ein bisschen zum Fazit vielleicht kommen. Ähm, ja, wir will
1: ich vielleicht ähm,
0: wir, Ganz kurz, warte mal. Also, wir haben, Josi und ich haben uns überlegt, dass äh, Buchclub-Spezialfolgen ja nicht zwangsläufig zu Metathemen sein müssen, sondern auch Folgen sein können, wo wir vielleicht äh, ein in einem Roman vorher irgendwie angerissenes Thema, wo wir das vertiefen können. Und ähm, Deswegen, ja, wollen wir in, in, in Zukunft vielleicht, ähm, nachdem wir so umfangreiche Bücher wie Dave auch gelesen haben, wo einfach so viele Themen drin stecken, die wir nicht alle in einer Besprechung quasi so unterkriegen ja. können, äh, manchmal so quasi Spezialfolgen als Exkurs dazu ähm, äh, machen. Aber, ähm, ja, ich, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir die Hauptfolgen nicht komplett irgendwie auf, auf ähm, ähm, pusten. Und was bisher jetzt echt noch so ein bisschen gefehlt hat, ist eigentlich, finde ich, unsere Bewertung des Buchs, also so ein bisschen unser Fazit.
1: Ja, vielleicht aber auch ein inhaltliches Fazit. Also worum ging's? Was nimmt man mit, ne? Jetzt nicht einfach nur gut schlecht, Fremde. sondern... Ich, also ich nehme ähm, die
0: Manieren mit.
1: Ja, ich, ich auch, auf jeden Fall. Dieses Wort aus der Kunst habe ich leider schon wieder vergessen. Und ich habe mir noch keinen, obwohl ich mir sehr viele gelbe Zettel reingemacht habe.
0: Ja, hab ich, ich habe es gesehen. Also noch nie habe ich so viele gelbe Zettel bei Josie. Das heißt, habe so viele Z gelbe Zettel gesehen bei äh, Schülerinnen.
1: Wahrscheinlich bei Schülerinnen.
0: Nee, im Ernst bei Schülerinnen. Da muss ja. ich gar keine G G G G Genders äh, ver veranstalten. Jungs, Hell. die haben immer so ein zerflattertes, zerschissenes äh, Exemplar, äh, ne mit keinem einzigen Zettel. Und Mädels haben da, erstellen äh, da, so kat katalogisieren ähm, oft äh, ja, die Bücher, die wir. Mhm. Sehen. Ähm, gut, aber zur Bewertung.
1: Mhm. Soll ich also, anfangen oder willst du? Ja, bitte. Ja, ja, ja. ja also Bewertung und Fazit, ja. Also ich, ich, ähm, also ich fand das Buch, ich fand die Geschichte extrem cool, extrem viele Wendungen dabei. Ich tatsächlich einiges... Vorher, vorher gesehen habe, dass Mandelbrot tatsächlich Wittig ist, das war mir schon früher klar.
0: Weißt du noch, wie früh ich gesagt habe, dass unser Dings unser Protagonist Dave ist?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr.
0: Wie jetzt? Da waren wir draußen mit dem Hund spazieren vor der Uni. Er
1: ich habe gesagt, Hast ich du hab auch gesagt ganz ehrlich,
0: ja, ganz ehrlich, er ist doch hier die, die KI da. Das ist, das ist, das ist, das Aber
1: ist wie kann er die sein? Hast du das, also ist er die an dem Punkt schon? So richtig verstehe ich es nicht. Weil äh,
0: wie? Nein, er ist das von Anfang an, ja klar. Na klar.
1: Ja, oder sind sie vielleicht die zwei Teile des Selbst? Also, er ist das Ich und nee. Nee, er hat ein Josie. Selbstbewusstsein, das Josie. funktioniert
0: Josie. nicht. Josy, 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 warte, hör, hör mir doch mal bitte kurz mhm. zu. Ja. Das, das Buch ich, beginnt ja. damit, er, er wacht auf, bla bla, ich meinte, es müsse mich an etwas erinnern, das ich mir vor dem Einschlafen sorgfältig zurechtgelegt hatte. We shall not cease from exploration and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Doch, es wollte mir nicht einfallen. Das ist doch ein Foreshadowing, das direkt am Anfang des Buches eigentlich schon sagt, worauf es äh, ne, jetzt im Nachhinein Erklär ja, mal warum. Um, the, also, at the end, and the end of all our exploring will be to arrive where we started, and, 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 and know the place for the first time. ps mm -hmm. Ja, das Buch ist ja die, die Reise des Protagonisten im Grunde genommen zu Dave. Ne? Zum ja, also Dave soll fertig werden. Er wollte da ja auch unbedingt beteiligt sein und so weiter. Und dann arrived er, aber an einem Place. wo wo er startete und erkennt den Place zum ersten Mal, denn er ist Dave.
1: Aber er erkennt ja nie, dass er Dave ist. Das ist doch das. Na klar, er kennt.
0: Wieso am Ende? Er kennt, er er erkennt er doch, kennt er es am ist.
1: Ende und vergisst es dann wieder. Beziehungsweise meine Idee war eigentlich, dass er komplett aufhört zu existieren und die Person, die dann wieder. Also, ne, dass ich. Und dann wird es wirklich kompliziert und philosophisch und irgendwie auch esoterisch. Ähm, dass ich, was dann den neuen Loop anfängt, ist jemand anders. Also kann man noch sagen, das ja. ist derselbe?
0: Das weiß ich nicht. Weil, also, also ich verstehe
1: das Ganze gut. wir gehen schon also so wieder weg
0: von der Bewertung. Ja, aber wir müssen es
1: halbwegs verstehen, um es bewerten zu können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr gut. Nach einer Stunde kommen wir äh, jetzt mal hier auf den Punkt.
1: Ja, ja hier. Uh, and uh, to arrive where we started and know the place mhm. for the first time. Ja,
0: aber ich, war, ich, ich Nämlich, know it's not for the first time. Ach, wir wissen jetzt, dass wir es nicht, nicht vor verstehen. Vor einer Stunde war es genauso, ja. Na gut, nee, ja. Ich
1: verstehe jetzt besser, dass ich es nicht verstehe. Also, so, okay. mm, <lacht> es ist. Doch, also ich würde es so sehen. Also Ich würde es so interpretieren, dass diese ganze Geschichte der Weg ist von also wie mh, Dave ein Bewusstsein bekommt, mhm. also mhm. ein Selbst bekommt und dieses Selbst geht dann verloren, beziehungsweise geht dann an Dave verloren mhm. und dann erlebt Dave das wieder, weil er ist ja dann die Person und erinnert sich daran und so entsteht dieser ewige Loop. Gibt das Sinn? Nee. Ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, ähm, ja, ich... ich, ich ähm,
1: da muss man ich, noch ein bisschen drüber nachdenken. Also vielleicht habt ihr auch Ideen. Andere Interpretationen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr sie uns schreibt. Gerne auch im Discord. Um das mal an dieser Stelle zu sagen.
0: Oder ist, oder ist die Erschaffung der KI gescheitert?
1: Das glaube ich hat Wittek,
0: nicht. Hat Wittek es nicht geschafft, ist es am mhm. Ende dann doch so. Na, wieso? Das, das könnte doch sein. Weil guck mal, er hat dieses Programm geschrieben, ne? Und mhm. am Ende dieser Reise, den sein einprogrammierter quasi Bewusstseinscode, Sis, er mhm. soll SIS soll am Ende dazu führen, dass Dave eine AGI wird und, äh, und so weiter. Er klappt nicht. Es funktioniert nicht. Am Ende, <lacht> am Ende des Codes, kommt ein Breakpoint, ähm, Begriff aus der äh, Informatik. Das ist, wenn ein ähm, in einem Loop äh, äh, eine Sache quasi dazu führt, dass der Loop ganz zurück an den Anfang springt und von vorne beginnt. Also das kann man, das kann man benutzen einfach, weil, weil man es äh, also weil man, weil man es will, ne? das ist jetzt nicht, nicht unbedingt ein Bug, sondern noch dem Modul keine Ahnung, irgendwas im Loop ist passiert, äh, was vorgesehen war und man möchte jetzt einmal zurück. aber
1: Das wäre wahrscheinlich ne? die einfachste Erklärung dafür, aber vermutlich nee, ich, ist es nicht find, so
0: gemeint. Ich finde die nicht so einfach, ich finde die eigentlich ziemlich gut. Ich komme jetzt auch wieder ziemlich schlau vor, hm. äh, nachdem ich eben noch verzweifelt war, weil ich das Buch ja auch nicht verstanden habe. Jetzt, jetzt habe ich es doch verstanden. <lacht> ähm, ja der, der Versuch der AGI ist nicht geglückt. Wir sind zurück äh, am Anfang des Loops. Und dieser Loop wird ähm, bis in alle Ewigkeit laufen. Es sei denn, Wittag äh, macht mal seinen Code heile.
1: Aber wieso dann diese, wieso dann diese <lacht> Auflösungserscheinungen? Nicht erst am Ende, sondern die ganze Zeit dieser Nebel? Ja, das, das ist, nein, das ist, alles,
0: das ist alles gedacht. Ein Nein, äh, ja, das ist, ja, was das ist alles für? ja, das ist alles ein Anbahn an die AGI. Es sieht so aus, als würde es glücken. Die AGI erwacht zum Leben. Es wird klappen, es wird klappen. Ähm, jetzt Dave, jetzt Dave, jetzt Dave. Mm -hmm. Und dann, als die Uhr von überlief und da, 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 hat nicht. Aber
1: geklappt. so funktionieren Scheiße. doch Maschinen nicht. Maschinen funktionieren doch nicht vielleicht Ganz ein so ein genau bisschen. So funktionieren Sondern sie. die funktionieren oder sie funktionieren nicht.
0: Naja, jetzt ein bisschen ein einfach. Nein, nein, nein so, funktionieren, so, nein, so einfach kann man so eine so eine KI-Maschine ja nicht denken. Sie funktionieren oder funktionieren nicht. Also, nee. Nee, aber das, ich würde ähm, sagen,
1: Selbstbewusstsein, das ist was, das ist da oder das ist nicht das da. Das ist hier
0: kein, kein Hello World.
1: Das ist doch das Schöne an Piagets Aufgaben für, für Kinder, dass das immer entweder bestanden wird oder nicht. Das sind qualitative Entwicklungssprünge.
0: Ja, und er besteht es nicht? <lacht>
1: Ja, aber warum sieht es denn zuerst so aus, als würde Ja, vielleicht sieht
0: es gar nicht so aus. Vielleicht ist der Moment, in dem ähm, jetzt Dave, jetzt Dave, jetzt Dave geschrien wird, vielleicht ist das äh, quasi der Teil der, des Loops, an dem der Breakpoint passiert, weil das quasi der Moment ist, wo klar wird, scheiße, es hat nicht funktioniert, zurück an den Anfang des Loops. Vielleicht ändert der Loop ja irgendwelche also Variablen außerhalb des Loops durch den Loop. Und wenn wir dann so 300 Milliarden Mal durch den Loop geloopt sind, äh, äh, funktioniert der Loop und, und äh, breakt nicht an dem Breakpoint, sondern geht vielleicht weiter.
1: Ja, gut, das Ja, es kann sein. Aber ich sehe nicht so richtig einen Hinweis darauf. Also, nicht, nicht richtig auf, auf den Loop? Was deine Doch, ein Loop haben wir, aber Also, das könnte ja
0: Ja, aber das, die ganze Geschichte die, Moment. Die Geschichte dreht sich darum Dave soll eine AGI werden. Ja? Mhm. Und am Ende der Geschichte fängt die Geschichte von vorn an. Kannst das du mal kurz sagen, hin, eine, AGI,
1: wirklich, nee, das eine AGI, ist es eigentlich ein definitorisches Kriterium, dass sie Selbstbewusstsein oder gar, also eigentlich kann nein. sie ja kein Selbstbewusstsein haben. Nein, oder nein, 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 eine A, eine
0: A, eine A, also eigentlich ist das definitorische Kriterium einer AGI, dass sie dazu in der Lage ist, sich selber weiterzuentwickeln. Äh,
1: Okay, also einfach, dass sie selber lernt. Das ist ja. Ähm, ja, aber nicht
0: nur, nicht nur so wie jetzt hier Machine Learning nach dem Motto, äh, dass man da durch, durch irgendwelche Datenbanken durchballert und dann da, daraus irgendwelche Codes generiert und so. Mhm. Sondern dass sie die AGI muss sich selber als AGI erkennen.
1: Ja, das sie ist ja dann schon sowas wie Selbstbewusstsein. Ja.
0: Und sie muss ähm, dann natürlich dazu in der Lage sein, sich selber zu verbessern. Und äh, nicht nur Software, sondern vielleicht auch die Hardware. Also, ne? Sie, okay, ich bin eine Software, ich bin eine ziemlich klucke AGI, wie mache ich mich klucker? Ah ja, ich bräuchte diese Hardware, die dummen brainlet Menschen haben das noch nicht erfunden, ich erfinde das. Hier, Brainlet Menschen, baut mir das. Oder besser, nein, fickt euch Menschen, ich baue mir das selber. <lacht> und, ähm, ja, und der Maschinengott Hail Maschinengott, ich glaube an dich.
1: Du musst Raffaella Edelbauers äh, Wiener ähm, Sprech hier, Wiener, ne, die haben ja so eine gewisse Feinheit in der Sprache, muss das ein bisschen ähm, wieder ausgleichen.
0: Ja, Mit das deiner... tue ich hier äh, äh, mhm. aktiv. Allerdings. Ähm, ja, also, gut, darf ich jetzt mal hier mein. Achso, ich habe ja mein Fazit eigentlich gezogen. Ja, ich ah. habe
1: aber das noch gar nicht gezogen gehabt
0: hier. Dann zieh mal bitte.
1: Also, die Geschichte oh. finde ich sehr, also finde ich es wirklich Gut. super. Ich hatte, ich hatte gegen Ende wirklich Gänsehaut und das hatte ich länger, bei keinem Buch mehr, meine ich. Gut, Traum der Valley war ziemlich cool. Ähm, wirklich? Hatte seitdem nicht mehr. Ja. Ich Toll. glaube, ich glaube, da war, dann sonst seitdem fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ähm, mhm. also wirklich, äh, ne, das soll jetzt hier, also, was ich hier an Kritik geäußert habe, das ist alles, ja, mal nach hohem Niveau. Ich, also, es ist, es ist ja immer so, dass die äh, eigentliche Meinung von dem, was man dann so im Detail über das Buch sagt, ziemlich abweicht. Ich fand es wirklich eine super Geschichte. Ich fand das Thema, also ein wahnsinnig kompliziertes Thema.
0: Ja. Ja.
1: Richtig cool da reingestreckt. Ich fand diese, dieses Thema von Solipsismus und ähm, Einsamkeit. Ja, die
0: also, die ganzen philosophischen Gedanken da drin, äh, fand ich sehr
1: auch, also schön. War,
0: vor allem in der ersten Hälfte wirklich so fein und ungezwungen da reingewoben. Wunderbar. Ja.
1: Was ich, es ist äh, war, ja was mich halt ein bisschen tatsächlich gestört hat, aber ich meine, ich habe mich halt auch mit, mit Bewusstsein und Selbstbewusstsein äh, und diesen ganzen Problemen, die damit einhergehen, schon ein bisschen beschäftigt. Ich finde Wittex Ansatz extrem unplausibel.
0: Das hast du ja schon ausgeführt. Jose. Ich finde auch die das Idee, das zukünftige
1: ich. Nein, das ist jetzt was anderes. Das zukünftige ich einzupflanzen, um damit das System ein Selbstbewusstsein entwickelt, nicht plausibel, weil bei einem Menschen funktioniert das auch nicht so. Und damit geht ja einher eine Vorstellung von komplettem Determinismus auch. Also du kannst tatsächlich projizieren, wie jemand sein wird in 20, 30 Jahren. Das wirft nochmal ganz andere Fragen auf und irgendwie sind da viele, viele Dinge verquickt, die man die man wahrscheinlich aber auch nicht in einem Roman gut hätte auseinander ähm, dividieren können. Mhm. Und es ist auf ja. jeden Fall ein Roman, der einen mitnimmt und zum Denken anregt. Das habt ihr ja hier wahrscheinlich ja. gesehen.
0: Okay. Ja, ich, und, äh, okay, bist nein, nicht fertig? Ja, ich bin fertig, ich muss... doch. <lacht> gut. Ähm. Ja, ich, ich mochte das Buch, also, ja, das ist halt komisch, weil wir so viel rumkritisiert haben. Irgendwie ja, aber das so ist
1: ja normal, man redet halt über das, was man Ja. Was, äh, wobei, hat.
0: Also, das heißt kritisiert. Nee, eigentlich haben wir ja Dinge durch, durchdacht. Wir haben jetzt nicht unbedingt gesagt, Raffaella hat das doof gemacht. oder. Ähm, also, ich, ich fand das Buch wirklich vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr gut. Und das, das coole wirklich ist, das habe ich halt schon sehr lange nicht mehr gehabt, dass man ein echt ähm, kompliziertes Buch mit, mit äh, mhm. sehr, sehr schwierigen, komplexen Themen ähm, schafft, <lacht> zu einem Page-Turner zu machen. Also das ist ja, das ist ja Magie. Äh, also sie hat das mhm. wirklich äh, ges geschafft. Also ne, ein Page-Turner mhm. ist normalerweise. Keine Ahnung, also mein Brandon Sanderson, ne? da die Leute, die mhm. brennen Metalle da und hauen sich gegenseitig in die Fresse. Und ich will <lacht> sehen, so wer wem jetzt in die Fresse haut auf der nächsten Seite. Cool, cool. Page-Turner. Aber einen philosophisch angehauchten Page-Turner. Ähm <lacht> und wissenschaftlich quasi. Ähm, ja, es ist, science,
1: ist es philosophische Science-Fiction eigentlich? Ist es Science-Fiction, würdest du das sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist es wirklich ganz... Top in seinem Genre, glaube ich. Als wenn ich das jetzt mit Solaris ähm, vergleiche.
0: Oh nein. Nee, 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 nee. Denn jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Okay. Ähm, das, das ist es nicht. Für mich wow. wiederum. Ähm, denn es im. Also, im zweiten Teil baut es für mich ab. Ich, ich finde die. Ich finde die Auflösung. Um es war alles ein Traum. Ich mag das nee, nicht. Das ich, war, nee, ähm, Josie, lass nee. mich mal ausreden, das ist mein Fazit. Okay. Also, ähm, das finde ich irgendwie. Also, das mag ich nicht. Das ist ein, finde ich, alter Trick. Äh, und der ist old-trick, ist mittlerweile old. Ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, was diese ganze Memory Palace, äh, was das Gequake soll konnte das irgendwie nicht damit verbinden mit, mit äh, der, der Informatik und dem Programm. weil was Also was hat Code jetzt mit irgendwelchen Memory-Sachen zu tun? Verstehe ich nicht. Ähm, und letzter Punkt, einfach diese Vorstellung ähm, davon, wie eine KI funktionieren soll, dass eine KI quasi einfach nur ein Mensch, ein Gehirn braucht, ein Übermensch-Gehirn mit viel Rechenpower und dann haben wir es und oder dass sie, die, diese Zwangsläufigkeit eines äh, Be Bewusstseins, eines Selbstbewusstseins bei einer KI, ich weiß nicht. Also ich habe mal, ich habe mal von einem von einem äh, KI-Forscher den sehr coolen Vergleich gehört, den ich äh, äh, Josie auch schon mal gesagt habe, die ja immer schreit, wir verstehen das menschliche Gehirn nicht, woher wo soll denn jemals eine KI kommen? Der Punkt ist, äh, wir haben vor das haben wir mittlerweile von 20, Sprich mal 20, ins Mikrofon
1: 20, rein, bitte. Ja.
0: Also, wir haben vor 70 Jahren Überschallflugzeuge ungefähr erfunden. Ja?
1: Ähm, Keine Ahnung. Achso.
0: Die natürlich irgendwelche gammeligen Vögel outperformen, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ohne dabei vor 50 Jahren auch nur ansatzweise zu verstehen, wie eigentlich so eine scheiß fliegt. Ja? Und ohne, dass wir es hätten replizieren können. Das bedeutet... Auch mit der Intelligenz wird es genauso sein. Wir müssen nicht verstehen, wie ein Gehirn funktioniert, um es out zu performen.
1: Darf ich? Das war's. Ja. Darf ich? Ja. Das ist ja durchaus möglich, aber dann haben wir eben kein, keine, keine künstliche Intelligenz. Wir haben doch. keine Intelligenz. Ja, unter Intelligenz fasst man normalerweise doch auch Selbstreferenzialität zumindest, wenn vielleicht kein Bewusstsein. Wird sie haben. Ich weiß nicht genau, wie weit sie mit der Selbstreferenzialität sind. Ich glaube aber nicht, dass eine Maschine Bewusstsein haben kann. Und ich finde, die zentrale These Wittex, und ich will nicht sagen, dass es die von Edelbauer. Bewusstsein
0: ne? ist, warte ganz kurz, Bewusstsein ist eine quantitative Sache für mich. Muss, muss ich noch kurz anmerken.
1: Ja gut, du hast dich auch in deinem Leben noch nicht allzu so viel mit Bewusstsein beschäftigt. Nö, Oder doch habe ich,
0: aber das muss ich jetzt hier gar nicht so blöd diskreditieren weil auch solipsistisch gesehen du sagst mir jetzt du hast ein Bewusstsein, ja? Ja, glaube ich dir nicht.
1: Ja, musst du ja nicht. Ja schön, aber dann auch langsam nicht mehr Ja, gut, super, aber dann und wenn ChatGPT wo ist denn
0: der Unterschied zwischen dir und ChatGPT, wenn er mir sagt, dass er ein Bewusstsein hat. Wie kommst du denn darauf, dass du jetzt eins
1: hast? Es ist ja genau dieser Test, der beschrieben wird von den Turing beschrieben hat. Falls das ein echter Text ist von ihm. Was? Der, der, natürlich, der Turing-Test ist echt. Und der, der,
0: ja, der wurde schon längst bestanden. Ich bitte dich.
1: Ja, aber es scheint ja relevant zu sein. Wie? Sonst würden, Sonst also würdest, würdest du Turing widersprechen, dass das ein relevanter Test ist. Das mit den zwei Menschen, die da sitzen. Ja,
0: aber das ist doch, quanti das doch qua quantitative Sache, Josie, Weil äh, ChatGPT wird den Turing-Test garantiert jetzt bestehen, Anhand von Kindern oder anhand von etwas und so weiter. Ähm, Igor, das heißt, es ist Igor, doch nur noch eine, eine Entwicklungssache, bis man äh, davon sprechen kann.
1: Das Bewusstsein ist fremd nicht zugänglich. Das ist ja ein Teil des Bewusstseins. Genau. Trotzdem ja. habe ich eins. Oh, nö. Doch.
0: Okay, doch, okay, aber dann hat ChatGPT vielleicht auch eins. So, Wenn es mir sagt, es hat eins, weißt du, if it quarks like a duck and walks like a duck.
1: Dann so sollte man zumindest ihm gewisse Rechte zugestehen, die man Wesen mit Bewusstsein zugesteht. Einfach aus Vorsicht, finde ich auch. Dass man aber ja, also auch bei Tieren zum Beispiel machen sollte, natürlich, weil bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass die ein Bewusstsein haben. Wo wir über General Intelligence sprechen, sollte man sich auch mal fragen, wie viel davon können eigentlich Tiere? Also weil diese Abgrenzung zum Tier und zur Maschine in beide Richtungen, finde ich, bringt sehr viel mehr als nur zur Maschine. Aber mhm. ähm, Wittex zentrale These ist ja, der einzige Schutz vor einem Wesen ist sein eigenes Bewusstsein. Ich glaube, das ist wörtlich, genau sagt er wörtlich. Und da sehen wir ja bei Menschen, der Mensch hat ein Bewusstsein, davon gehe ich jetzt mal aus, weil ich habe eins und die anderen sind biologisch so wie ich, also, also ähnlich jedenfalls. Deshalb haben wahrscheinlich die meisten von denen ein Bewusstsein. Und fragt mal die Tiere, ob das ein guter Schutz ist, dass dieser Mensch ein Bewusstsein hat.
0: Schutz vor wem?
1: Ja. Schutz davor von denen äh, unterdrückt. Ach so. Und
0: ach, ach so, misshandelt da, äh, ja, zu Nein, werden. das ist äh, kompletter Unsinn. Also ne, dass, die, dass die AGI, dass die Maschine ungefährlicher wird dadurch, dass sie ein Bewusstsein äh, 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 also
1: Und das ist halt ein ganz zentraler Punkt in Witteks Argumentation. Der ja, aber
0: das ist komplett banal. Relativ Sorry. leicht,
1: finde ich, widerlegen lässt. Ja, und Wittek absolut. klingt halt immer so klug in allem, was er sagt. Aber eigentlich. Ja, das,
0: das, das, also dieser Punkt. Äh, ähm, Und ich will jetzt nee, aber nicht das, sagen,
1: das ist Raffaela Edelbauers Ansicht, ne? Ich will nur sagen.
0: Nee, ja, das Genie, weg, aber was sie hier geschaffen
1: hat, also, beziehungsweise das Genie hat sich ja selbst geschaffen. Das ist ja seine Sicht auf sich selbst, ne? Ja, ja. Vielleicht ist er einfach nicht so nicht so klug, wie er selber denkt.
0: Gut. Aber er ist zumindest ein ganz guter Informatiker. Ja. Weil der der. Ne, eine KI, die dieses ganze Buch hier erlebt hat, geschrieben. Ähm, ja, äh, ähm, so. Ich bin, ich kann gar nicht mehr so richtig ein Outro sprechen. Ich bin ein bisschen, ich muss jetzt gleich erstmal weiß ich nicht, irgendwas ganz Stumpfes machen. Ähm, weiß ich nicht.
1: Final also, Fantasy spielen.
0: Das ist nicht stumpf. Das ist nicht stumpf. Ähm, in zwei Wochen... Sprechen wir über.
1: Wir haben. Ja. Ja, worüber, ja, über Joseph, Kannst du dann wach. einfach
0: mal über übernehmen?
1: Über noch Wach von Stuttgart Barre, dem neuen, relativ neu rausgekommenen Roman. Wir haben es schon angelesen. Ist sich vielversprechend. Ganz anders als Raffaela Edelba Edelbauer, aber auch vielversprechend. Ähm. Wir haben gar nicht gesagt, wieso wir heute am Montag senden. Wir mussten natürlich gestern die Schachweltmeisterschaft zu Ende gucken, wie ihr natürlich auch. Oh. Und gratulieren Ding Ren ganz herzlich zu seinem Titel. Es war Nepo,
0: ein... Go Nepo. Go das Next. War
1: ein grandioser Kampf. Es war auch die Geschichte G
0: -G 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 für sich. GG ja. Go Next, um im Dota-Slang Dota äh, das auszusprechen. Nepo, nächstes Jahr wird geholt, übernächstes, wann auch immer. Äh, immer. Liebe Leute, lest Stuttgart-Knarres neues Buch. Ähm, und in zwei Wochen, spätestens in zwei Wochen, möglicherweise schon nächste Woche am Sonntag. Da machen wir eine Spezialfolge vielleicht noch mal zu KI und erklären mal Josie, was da eigentlich alles los ist mit den Large-Language-Models <lacht> und ihrem beknackten Bewusstsein, damit sie da endlich mal ne, ja, aufhört. Ähm, aber spätestens in zwei Wochen sprechen wir über Stuckrad Barres neues Buch. Mach Bis es. dahin. Gut, Leute. Tschüss.
1: Tschüss.